0: Jeg talte med vores reporter og redaktionsmedlem Agnes tidligere i dag, som stadig så ude i retten i Glostrup til altså lidt af et gademarked af en retssag. Det lød helt skørt. Jeg glæder mig virkelig til, at du skal høre om det, Michelle.
1: Jamen, jeg glæder mig også meget til at høre om det. Jeg har jo hørt lidt rygter. Ja, altså, jeg, jeg var jo egentlig selv øh, ude i retten i Klostrup.
0: Ja, altså, lige, jeg kan lige afsløre, at det har noget at gøre med et opgør i det øh, tyrkiske miljø på Vestegnen. Uh. Øhm, og ja, m- m- mødte du hende derude? Nej, det jeg
1: Nej, jeg var, jeg sad inde i en anden retssal øh, det meste af tiden, inden jeg smuttede. Men øh, jeg var til øh, Hooligan, den såkaldte huligan øh, som øh, har, er halvvejs igennem nu. Vi har jo dækket den øh, hele vejen. I dag var der flere øh, forurettede, der blev afhørt, og så øh, vidneforklaringer, som vi var øh, inde og være med til. Så det, øh, det fortæller jeg øh, lidt om senere i programmet.
0: Ja, helt klart. Derudover så øh, kommer vi også til at fortsætte i vores miniserie.
1: Ja, det gør vi nemlig. Det handler om en farfars seksuelle overgreb øhm, på en, som hedder Rasmus Hinrichs. Og øh, de her seksuelle overgreb, som øh, Rasmus har været udsat for, de ødelægger ikke bare hans barndom, de fører ham også ud i kriminalitet senere i livet. Og der går faktisk rigtig lang tid. Det er ikke før han selv bliver far, at han indser, at han skal have hjælp. Og det er så det, vi hører om i andet afsnit i dag af den miniserie, som hedder Min Far Far Min Barndom.
2: Når jeg ser tilbage, har jeg stået i nogle situationer, hvor jeg, hvor jeg har været så hunderad og så bange, at det syg nok overhovedet er det fordi det kunne gå gået så galt på så mange måder. Men, øhm, men på en eller anden måde er jeg klaret det. En ting var de overgreb, min farfar far har udsat mig for. En anden ting er de overgreb, jeg har ladt mig selv være udsat for, for andre mennesker, der gerne vil et eller andet, hvor jeg ikke har sagt fra.
0: Og hvis man ikke nåede hører høre første afsnit i går, vil jeg foreslå, at man går ind og hører det, fordi det er... Det er skørt, og det, og det er også ret hardcore, så det skal ja. man også lige være klar til. Vi kommer også til at tale om noget af det, som der virkelig har været meget at om i, i aviserne i dag, som er lige stød. Ja. Og det er der en helt særlig grund til, at det. det er jo blandt andet, fordi at uh, den her sag med hans stød også kommer til at involvere den uafhængige politiklægemyndighed, DUP'en, som vi plejer at kalde den.
1: Ja, det er derfor, vi taler om det i dag i uh, programmet. Det er fordi, så går det jo hen og bliver en smule uh, muligvis kriminalstof.
0: Ja. Det, det skal vi nemt til lige om lidt. Velkommen til Døgnaporten. Sidney Lee blev 43 år. Øhm, det, hans død blev kræftet øh, af familien over for Ekstrabladet. Han, øh, hans borgerlige navn er Sydney Hassel Hansen. Og familien har foreløbig ikke ønsket at oplyse yderligere om dødsfaldet. Men der er virkelig massive rygter. Mm. Øh, det er, jeg ved jeg ikke, hvis man har øh, været lidt rundt omkring på de sociale medier i dag. Øh, Reddit og kontorlandskabene. Så, så er der mange, der taler om, hvad, hvad det må kunne skyldes. Og alle de her rygter, øh, Emma Vinkel, reporter her på Døgnaporten. Dem har du kigget lidt nærmere på. Det har jeg nemlig. I går her i Døgnaporten, der talte vi jo faktisk om en sag i øh, Padborg. Øh, og flere nævner sagen fra Padborg i Flæng med Sydney Lies dødssag. Har det noget på sig?
3: Altså, man kan sige, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der, der tænker den tanke i hvert fald. Altså, den her Padborg sag, hvis man lige hurtigt kridte den op, hvad, hvad det lige handlede om, hvis man ikke lige lyttede med i går. Så var det jo her i weekenden, hvor der var en uh, adresse i uh, Padborg, hvor politiet blev kaldt ud til to gange, faktisk. Øhm, første gang så skyldes det, at der havde været nogle hospitaler, hvor, at der politiet kommer ud på adressen, så er der to mænd. Øhm, det viser sig så, at der er rimelig roligt på adressen, da politiet kommer der ud i hvert fald. Øhm, Politiet gør jeg for ikke noget og forlader stedet igen. Men så bliver de altså, eller får de en ny anmeldelse, der drejer sig om et knivstikkeri på den her adresse. Da de så kommer ud, så viser det sig så, at, der er, at ligesom der er lød i anmeldelsen, at der er en person, der er blevet stukket med en kniv. Øhm, og grunden til, at den her sag så bliver forbundet med Sydney Lee-sagen, det er fordi, at Sydney Lee, han er 43 år gammel, eller han blev 43 år gammel, og ham her, som der er blevet stukket i den her sag, han er også 43 år gammel. Okay. Øhm, den her 43 årige person i, øh, eller mand i Padborg, han øh, dør kort tid efter, at politiet finder ham på den her adresse. Øhm, den anden mand, der er la- i, le- i lejligheden, hedder det, øh, han er 37 år, og han bliver øh, sigtet og fremført i grundlovsforhør øh, og varteksfængslet for den her sag. Han ægter sig jo skyldig. Men grunden til, at den her sag ikke har noget med sit lige at gøre, mm. øhm, der er flere ting, der gør det, kan man sige. Det ene er, at det foregår i Padborg. Det er måske en af de mest øh, øh, store ting til, hvorfor det ikke har noget som helst med Sidney Lige at gøre. For jo, Sidney Lige kunne godt være rejst til Padborg, øh, alle mulige årsager. Men det er Københavns politi, der har haft noget med at have at gøre. Og det handler ikke om, hvor man er bosat i landet, når det er en politikreds træder ind. Det handler om, hvor det er sket. Ja. Derfor kan man sagtens udelukke Padborg. Der er også en anden ting i det, og det er, at... Øh, at det her dødsfald i Padborg, det skete om lørdagen, og det er om mandagen, altså i, i går, at sinelig han han mistede livet. Mm. Øh, men man kan sige, at jeg kan sagtens forstå, at der er mange, der tænker, at det kunne godt være Padborg, fordi 43 år, 43 år, og hvis i service kunne lige læse overskrifter, så kunne man sagtens få den tanke i hvert fald.
0: Så, så det er især det her med, at det er altså er Københavns politi, som har været involveret i den her sag, og det her det foregår langt fra deres ressortområde. Ja,
3: præcis. Padborg, det er jo i Sønderjylland. Ja, det skulle have kørt ja, langt. Ja, det, det skulle virkelig være, være mystisk for, at Københavns politi blev involveret i en sag, der havde, der, der ligesom befandt sig, eller var sket et sted i Sønderjylland. Mm. Det er to øh, ret afgørende punkter for, hvorfor ja. det ikke kan være ja. øh, den samme sag. Der derfor kan man sagtens mane det til jorden i hvert fald, at mm. Det er ikke i den her lejlighed, at, øh, at det er i hvert fald ikke sådan, at det ligesom, der blev blevet i den her lejlighed. Nej. Det kan vi godt stå fast. Det er selvfølgelig stadig en tragisk sag, og det er en sag, som øh, man i øvrigt ikke ved så meget om i offentligheden heller, fordi at til sådan en her grundlovsforhør, så bliver sagen holdt for lukkede døre. Så det er kun, hvis man var til stede til øh, retsmødet, at man ligesom får at vide, hvad der egentlig skete. sket. Øh, så derfor kender vi heller ikke navnene på dem, der var involveret i den sag. Men det er i hvert fald ikke Sidney lige. Nej, og det er jo også derfor, at det bliver rigtig
1: let øh, med de her rygter. Det er fordi, at de her sager er der ikke særlig meget viden omkring. Æh, familien vil ikke sige noget om øh, dødsfaldet. Øh, ja, præcis.
3: altså familie. Lige ja. familie
1: og, øh, hvad hedder det, sagen i Padborg er også helt lukket ned, for vi prøvede at få nogle oplysninger om den i går. Det kunne vi slet ikke. Så begge sager er jo meget hemmelighedsfyldte.
0: Lige præcis. Og derudover, du har, altså, politiet det vil heller ikke sige så meget. Dem har du jo været i kontakt med.
3: Ja, jeg har været i kontakt med Københavns politi, og øhm, det er jo sådan at fordi den her sag er blevet overdraget til duben, som vi jo kalder det i, i, i ja, i hvad Det er jo det, 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 vi kalder det i hvad, hvad det vil sige. Nå, mm. men fordi den er ligesom overdraget videre, så kan Københavns politi faktisk ikke udtale sig om sagen. Øhm, og det drejer sig jo om, at, at duben skal undersøge Københavns politi, så he, sagen er helt ude af Københavns politis hænder lige nu faktisk.
0: Derover. Så går der nogle rygter øh, om, at det kunne have noget at gøre med et tog. Ja. Yeah. Eller faktisk to tog. To tog. Hvilket er, også er vildt. meget besynderligt yeah. <laughs> øh, den her situation. Yeah. Ret vildt. Yeah. Hvad det drejer sig om?
3: Og man kan sige, at en, endnu grund til, at, at folk kunne tænke, det er noget som helst med en togpåkørsel at gøre, det er, at i går i København, så var der øh, to personer, der blev påkørt af et tog. I øvrigt øh, lidt påfaldende samme sted. Eller jeg ved ikke, om det var præcis samme sted, men det er i hvert fald på strækningen mellem Københavns hovedbanegård og Dybelsbro station. Mm-hmm. Øh, og til dem, der ikke lige er sådan helt København så er det i hvert fald nogle strækninger, hvor der er utrolig mange øh, tog. Det er sådan alle s togslinjer der kører mellem de her to toge, den, eller, øh, stationer.
0: Den store, nærmest Udersporet motorvej. Ikke? Lige toge. præcis,
3: ja. Men der var der øh, både i morgentimerne og i eftermiddagstimerne en personborgkørsel. Øh, og man kan sige, at det der er med den personbarkørsel der var om eftermiddagen, den blev anmeldt omkring kl. 15.30. Det gør faktisk bare det tidsrum, at det har absolut ikke noget med sin Lee at gøre, fordi duben fik overdraget sagen omkring kl. 10 om formiddagen. Mm. Så den er udelukket fuldstændig. Så kan man begynde at snakke om, når man har det så noget at gøre med den, der skete om formiddagen? Yeah. Det var nemlig hovedstadens beredskab, der tweetede ud om den kl. 9.45 cirka. Mm. Øhm, altså et kvarter inden, at duben får overleveret den her sag. Så jeg var faktisk lige i kontakt med Københavns politi i dag, for lige at være helt sikker på, altså kunne den her sag overhovedet have noget med, med Sydney Lee at gøre? Øhm, det kan det ikke. Der var nemlig tale om en 33-årig mand, som der øh, befandt sig på skinnerne, som der i øvrigt øh, i dag er stabil. Altså han blev påkørt af et tog, men, men han er i live, og han er ikke i kritisk tilstand. Han er stabil. Øhm, så der er ligesom flere faktorer, der gør, at det kan ikke være Sydney lige.
0: Ja, det, det, det er altså ret utroligt tog der er blevet pågørt af tog på en dag.
3: Det er ret specielt. Men ja, man kan sige, grunden til, at grunden til, at det er vigtigt at sige, at man, det her rygte til jorden, det er, at der er en masse selvmordsrygter på nettet. Og netop fordi man tænker tog, så tænker man nogen selvmord. Og mm. øh, det er der i hvert fald ikke noget her, der, der tyder på, at, at sin lige skulle have hoppet ud foran et tog.
1: Men hvor er det egentlig, vi hører de her
3: øh, rygter henne? Jeg har været sådan meget rundt på nettet. Øh, og især på Reddit, der er der nogle tråde, der handler om kendiser. Og der er at der er skrevet, jeg ved ikke, hvor mange hundrede kommentarer om Siden lige stod. Det meste handler om, at folk øhm, er meget ked af, at han er død i virkeligheden. Altså det meste handler slet ikke om de her rygter. Folk er enormt chokeret over, at Danmarks måske største reality-fænomen nogensinde er død i en alder af blot 43 år gamle. Men der er jo nogen, der ikke kan lade være med at være nysgerrige. Øh, og netop når familien ikke har ønsket at udtale sig om, hvorfor han er død, så begynder folk selv at spekulere i det, prøver at lægge nogle ting sammen. Øhm, og derfor opstår der de her rygter i kommentarsporen, som der jo der er mange andre, der også øh, siger, er, er frygteligt, og folk spekulerer i det, men, mm. men sådan er folk jo lidt. Du hørte også noget herinde på øh, ja, vores ja, øh, ikke arbejdsplads ikke. i dag. det er ikke kun folk på nettet. Nej. Ej, øh, det første, der nærmest skete, da jeg mødte ind på arbejdet i dag, det var, at folk talte om det her. Det er på alle slæber. Sidne lige, hvem er han? Hvordan døde han?
0: Men øh, dupen er jo en blander. Hvad er det? Hvordan kan det egentlig være?
3: Jamen, altså den uafhængige politiklægemødighed. Tak, Michelle. Det er den, fordi Sinelli er død i politiets varetægt på den ene eller den anden måde. Så det, som dupen skal ind og afgøre nu, det er, at der er sket noget kriminelt i forhold til, hvordan politiet ligesom har ageret i den her episode. Der er ligesom tre ting, der kan have udløst denne her undersøgelse, der er politiet nu. Og det kan være, når en person er afgået ved døden, øh, eller er kommet alvorligt til skade, som følger politiets indgreb Eller det kan være, at øh, vedkommende er død øh, i, den, i hvad hedder politiets varetægt. Mm. Så på en eller anden måde, enten i politiets varetægt, eller fordi politiet har handlet på en eller anden måde, der er død eller øh, alvorligt til
0: skadekomst. Så altså, det vil også bare kunne være, hvis nu han er blevet stukket ned på gaden, øh, politiet er været til stede de har set, at han skal køres på hospitalet en fart, komme ind på bagsædet, og så dør på vej til hospitalet, så vil den faktisk også skulle gå til den overhængige politiklægmyndighed, fordi at han var i deres varetægt, da der øh, han døde.
3: Ja, det ville det potentielt godt kunne være. Øhm, ja, det kan, men det kan være alle mulige ting. Det kan være, at man har... Øh, jeg har faktisk ikke engang lyst til at spekulere, fordi vi, nej, vi ved nej. virkelig ikke, hvad det er. Men det er bare for at sige, at det kan virkelig være alt. Altså, det er virkelig bredt og Øhm, og, og Duben skal nu også til at undersøge den her sag meget bredt i øvrigt og derfor kan det også gå lang tid før vi får et svar overhovedet jeg prøvede nemlig lige at spørge Dubben altså, hvor lang tid regner vi med det her kan tage kan det tage flere dage, flere uger, flere måneder Det afhænger meget af de her sager fortæller Duben mig det kan være alt fra et par uger men højst op til et år
0: Ja, vi vil jo helst ikke øh, spekulere heller med nogle øh, rygter og tak fordi du gjorde det, Emma Winkel reporter her på Døgnaporten og øh, hvis du øh, lytter med derude, ude gerne vil høre mere om Sætteni Lige, hvem man var og man skal have jære og så videre hele ens liv, så skal du tænde for kulturprogrammet Babylon her på 247. klokken kl. 17.
1: Jakob, der kan jo være en milliard forskellige grunde til, at folk de ender i øh, kriminelle miljøer. Mm. De, øh, det erfarer vi jo også øh, ret ofte her på øh, programmet. Der er mange veje ind i sådan en miljøer. For øh, Rasmus Henrik, øh, så øh, var det de overgreb, som øh, han blev udsat for af sin farfar, øh, mens han var øh, mellem 11 og 15 år gammel. Mm. Øh, der fik ham til at øh, ende ud i, øh, i noget kriminelt. Øh, det er faktisk øh, først Senere, at det går op for ham i sit liv, hvor ødelagt han er blevet både i sin barndom og i sit ungdomsliv af de overgreb, han har været udsat for. Det er faktisk først, da han skriger sin 6 måneder gamle barn ind i ansigtet, at han finder ud af, at okay, jeg skal gøre noget. Hold da op. Det skal vi øh, høre om øh, i andet afsnit i dag af den øh, miniserie, øh, vi kører med lige nu, som hedder øh, Min farfar stjal Min Barndom. Øh, og inden vi sætter den på, så skal vi lige advare øh, lytterne om, at øh, det er en meget hård historie generelt. Og i det her afsnit, øh, der taler Rasmus Hinrichs om øh, selvmord.
4: Misbrug og kriminalitet tager vi alle afstand fra. Det er uforsvarligt og farligt. Men typisk er der en årsag til, at mennesker ender i det miljø. Og der var en årsag til, at Rasmus Hendrix endte der. For Rasmus var årsagen, at hans farfar begik seksuelle overgreb på ham, fra han var 11 til han blev 15 år. Han fik svært ved at rumme sine følelser og havde brug for at få lagt en dæmper på. Han havde brug for at komme væk. Men det var ikke før, han skreg af sin egen søn, at han valgte at søge hjælp. I denne miniserie på 24-7 fortæller Rasmus om sin barndom, om de seksuelle overgreb, han blev udsat for, om den frygt, han følte, og det liv, han førte efter. Det her er andet afsnit af Min Farfars tjæl, Min Barndom.
2: Overgrebene startede, da jeg var de der 11-12 år gammel. Og det startede i deres hjem, så stod det på til, at jeg var 14-15 år gammel og tog efterskole. De her overgreb kom til udtryk senere hen, ved at jeg, jeg flygtede fra mig selv. Jeg flyttede fra de her destruktive tanker, jeg havde. Og en rigtig god måde for mig at gøre det på den her, det var først med alkohol og, og hast. Hasten kom til lidt senere, men alkoholen kom til allerede som 14-årig. Og som 16-årig var det hver weekend. Og ret hurtigt også gerne torsdag eller mandag, eller hvis vi kunne finde nogle skylden til at drikke. Og i den forbindelse fik jeg at en venreds og et netværk, der ligesom jeg selv flyttede fra et eller andet. Det var et hurtigt liv i en lang periode. Hvor det første par år var meget teenage-agtigt almindelige tror jeg. Bare med ekstra meget fest og ekstra meget alkohol. Men ret hurtigt fandt jeg ud af, at hvis jeg kunne skaffe det, folk havde brug for, så, øh, så var jeg god nok. Så sammen med en kammerat, der havde, fik vi fat de alle mulige hælder var, som vi kunne sælge. Alt fra stromper til øh, jamen, øh, brændte film. Øh, ja. Hvad det nu kan være. Alt vi kunne komme på, alt vi kunne få i, det solgte Og det stod på en rigtig lang periode. Og det var fint. Det, det var en sikkerhed og en tryghed for mig. Fordi jeg følte mig ikke god nok indeni. Og jeg følte, at der ikke var noget værd. Så når jeg kunne gøre noget godt for nogle andre, så følte jeg at jeg en værdi af i verden. Jeg havde en berettigelse. Når jeg ser tilbage, har jeg stået i nogle situationer, hvor jeg, hvor jeg har været så hunderad så hunderbange, at det er sygt, når jeg overhovedet er det. Fordi det kunne have gået så galt på så mange måder. Men, øhm, men på en eller anden måde har jeg klart En ting var de overgreb, min far var udsat mig for. En anden ting er alle de overgreb, jeg har ladt mig selv være udsat for, for andre mennesker, der gerne vil et eller andet, hvor jeg ikke har sagt for. Både seksuelt af kærester, jeg havde, som gerne ville nogle ting, som jeg faktisk ikke havde lyst til overhovedet, men der tog jeg ikke at sige fra, fordi jeg var bange for at blive valgt fra. Men samtidig også er jeg kammerater, venner og alt muligt andet i situationer, hvor jeg endte op med at gøre noget, jeg ikke havde lyst til overhovedet, og som har givet mig ligesom meget at arbejde med, som overgivet med senere ind. Da jeg tog fat i der, der var jeg ikke i det kriminelle miljø. Der var jeg flyttet fra Jylland og boede i København. Og jeg, som 19-årig, stod i min lille lejlighed med revet om halsen og ville ikke leve mere. Efter de to gange med psykologen, hvor jeg vælger at fortælle hende troede jeg selv, at det var første gang, jeg har sagt det. Jeg kunne huske, at jeg havde nævnt noget fra min randfældre gang, da vi var helt unge. Jeg har sagt det til en men jeg gik på efterskole med der men som selv også havde det svært. Og øhm, det kunne jeg faktisk ikke huske, hvad jeg havde gjort. Så det første, efter, jeg har stillet mig frem offentligt, er, at hun lige rettede ud til mig og sagde, hej, kan du huske, at jeg regnede gymnasiets hjerne, hvor vi sad og snakkede? Det havde jeg fuldstændig glemt. Det jeg kan jeg godt huske den dag. I dag. Selv sammen, den anden, der havde gået på efterskolen med og sidde i gymnastiksalen med, og der anden sagde, jeg skulle ud til København. Og sådan en blå jøde, som jeg var dengang, sagde, det er fint, du skal have for mig bare et arbejde, så flytter jeg. Og den var der noget, der hedder med otte jobber, når jeg sidder om bagi, så det tog jo lige præcis to timer. <laughs> det var en onsdag. Så rød jeg til jobsamtale fredag morgen, og så flyttede jeg torsdagen efter. Da jeg tog fat i psykologen, der, der var jeg ikke i det kriminelle miljø. Der var jeg flyttet fra Jylland og Både i København. Og jeg, som 19-årig, stod i min lille lejlighed med rebet om halsen og ville ikke leve mere. Da jeg ramte bunden og nåede til et punkt, hvor jeg tænkte, nu kan jeg, kan jeg ikke mere. Det var øh, 14 dage efter, min hustru havde bedt mig om at søge hjælp. Da øh, hun havde bedt mig om at søge hjælp på grund af mit, min vredesudbrud og mit temperament. For det, vi har fået en lille søn. Og, øh, og jeg fandt på alle mulige historier til, ja, ja, jeg at jeg altid er nok og fandt en psykolog og jeg havde på computeren. Så jeg snakkede ind til den her person, og jeg er klar alt muligt, alle mulige undskyldninger. Men en, en ofte, hvor jeg går, min søn varm, og han græder og græder og græder, og jeg kan ikke få på ham overhovedet. Og jeg kan ikke mere. Jeg er presset helt ud. Jeg har et mærke i dag. Så vil jeg helt, uden jeg når tændt noget som helst. Og når jeg kan tænde noget, når jeg gør noget, det er bare ren reaktion. Og jeg ham af fulde lungers kraft lignende i hovedet, mens han ligger på min arm, og at han skal holde sin krift. Så ligger den her lille, den her lille dreng og gisper efter vejret, fordi det er han bare for at chokke, Hans tårne bare løber ned og ned på ham. Og han kigger bare på mig op, og gisper efter vejret. Og det eneste, jeg ser for mit der billede, det er bare et billede af en far, jeg ikke har lyst til at være. Alt det, som jeg ikke har lyst til at gøre videre, det gav jeg ham lige i det øjeblik. Så var jeg generelt varm til min hustru. Og næste morgen søgte jeg hjælp. Men jeg skulle alligevel komme ved psykiatrien to gange, før jeg var, jeg var klar til at sige noget. Og det var på en cykeltur et par dage ind, hvor jeg søgte noget og faktisk bærer Og bare tænder fucket. Jeg er nødt til at sige det nu.
4: Det her var andet afsnit af miniserien Min farfar stjal min barndom. I næste afsnit skal vi høre om, hvordan han endelig valgte at fortælle sin familie om de seksuelle overgreb, han blev udsat for af sin farfar. Mit navn er Katrine Folager Stokbro.
2: Det er,
0: synes jeg, bemærkelsesværdigt, det han siger med, at han på grund af det, 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 den måde, hans farfar har, har misbrugt ham i, i, i hans barndom, i Rasmus' barndom, at han så senere i sin andre forhold også lader sig ja, seksuelt krænke, også bliver tvunget at gøre nogle ting, han egentlig ikke rigtig har lyst til, men ikke tør at sige fra overfor. Men det er også, så vidt jeg kan forstå, det, det er en klassisk ting, det her med, at hvis man er offer for et overgreb en gang, at det faktisk typisk eller det er statistisk set at dem som har været offer en gang som bliver offer igen mm-hmm. senere
1: det er sjovt, fordi det er jo også noget af det, jeg noterede mig, da vi øh, hørte det. Ja. Øh, at det er det her med, at han siger, at han får svært ved senere i livet at sætte grænser. Nu siger han jo faktisk ikke, at, hvad det er for nogle grænser, han senere får overtrådt. Men som du siger, så det er det jo meget typisk, at det er alle former for grænser. Altså man har simpelthen ikke fundet ud af sådan en naturlig måde at sige fra over for øh, både små som øh, store hmm. ting i livet. Øh, hvilket jo gør, at man bliver sådan øh, et sådan lidt udefineret menneske på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det kan være, øh, det, det, det tænker jeg må være øh, rigtig svært. Og så er det jo bare et voldsomt, øh, det er et voldsomt billede, det her med, at han sidder med sin sit barn. Ikke? Mm. Øhm, og at det så ligesom er der, at han virkelig kan mærke, okay, der er noget galt.
0: Ikke? Ja, når, når der kommer sådan en automatreaktion. Ja. Det er også det, 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 der er så sindssygt ved, ved trauma, at de ligesom kommer til udtryk nogle gange med noget, som man egentlig ikke rigtig selv kan styre. Det er også derfor det rigtig let at stå at pege fingre af nogen, der er meget voldsomt reagerende på noget, hvis øh, tilfældet rent faktisk er, at det kommer fra en eller anden barndom. Ja, det de er blevet
1: gennemtæsket eller noget andet, ikke? Ja. ja. Men øh, der blev også, øh, der blev talt om, at øh, han var tæt ved at øh, begå øh, selvmord i øh, afsnittet, mm-hmm. så, øh, hvis man har øh, den slags tanker, så kan man kontakte livslinjen. Øh, også hvis du er i en anden, anden alvorlig øh, livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord. Øh, telefonnummeret er 70 201 201, og de har åbent alle øh, årets fra 11 øh, til 5. Om natten. Om natten.
0: Michel, du var jo selv i retten i Glostrup i dag til øh, den her ret spektakulære og nok historiske huligansag og en af Danmarks største voldtægtssager i øvrigt. Det er, det er ret, ret skørt, øh, ret men øh, du var ikke den eneste fra redaktionen, der var i Glostrup. Din sag skal vi høre mere om øh, lidt senere, men nu så skal vi lige tale om den sag, som Agnes Vores, som også er medlem af redaktionen her på Døgnaporten, hun har øh, været inde og opleve. Det er øh, ja, vores kollega Aarhus Vest, der i dag var inde til en sag, som startede egentlig som et simpelt morforsøg. Mm. Og det er jo måske godt lyde, som om vi bakketaliserer et, et morforsøg. Men det, der er øh, i væk en del af den slags sager.
1: Og nogle er mere komplicerede end andre.
0: Det er det. Den her viser at være en af de ret komplicerede slagsen. Der er øh, et, et større kartotek af karakterer, og øh, den her sag den udviklede sig på en måde, som ja, I nok vil kunne høre øh, på Astrid, at ikke lige var helt det, hun havde regnet med. Ikke noget, nogen af os... Undskyld, jeg kan ikke sige Astrid. Agnes. Ja. Ja, det, jeg, har jeg troede aldrig.
1: lige, det var den anden en, vi havde fået tænkt... med ind over. Nej. Ja,
0: jeg prøver at udvide øh, personkartoteket. <laughs> persongalleriet. Nå, prøv. Agnes var inde og... Øh, og se, den her sag, hun er der stadig. Så jeg ringede til hende i en af pauserne og bad hende fortælle om, hvad det var, hun hørte i retten i dag.
5: Jeg har været inde og overvære en retssag i dag, som mest af alt minder lidt om sådan en plottet til en tyrkisk opera. Det er en mand i 40'erne fra det tyrkiske miljø på Vestegnen, som er tiltalt for at have forsøgt at dræbe. Øhm, et ægtepar også fra det tyrkiske miljø, i, øh, mens jeg har siddet i en bil og jeg har så affyret øh, fire skud mod den her bil. Øhm, og altså det er sådan det er nogle helt vildt mærkelige ting eller sådan, der er kommet frem i øh, den her retssag. Den øh, tiltale han er kommet med sin forklaring i dag, og han fortæller så at han øh, møder ham manden som sidder i bilen øh, for nogle måneder før at han øh, ligesom skyder mod bilen, øhm, hvor at han bliver stoppet på vejen, af ham den øh, og så to af hans venner, som sådan får ham til at køre ind til siden, og så stopper de op for at snakke med ham, og han er sådan lidt, han kender dem godt, fordi de er også fra det tyrkiske miljø, han siger, alle, der ligesom er fra Tyrkiet, ved lidt, hvem hinanden er. Øhm, men som sådan, at han ikke vinder med ham, så han synes, det er lidt mærkeligt, at han bliver stoppet at, øh, op her, for ligesom at skal snakke. Og så øh, siger de så, at der er problemer med øh, den forrettedes kones ekskæreste, som også er fra det tyrkiske miljø, okay. men som åbenbart ikke sådan vil... Øh, Lad hende være i fred, eller sådan et eller andet, må han ligesom forstå. Altså, du må endelig stoppe med undervejs, hvis der er et eller andet, fordi der er mange personer med i øh, den her drama, det føles lidt som om, man er kommet lige ind i sæson tre, og man er sådan håvent, hvad, hvad, hvad pokker sker der her? Øhm, men ham her, øh, ja, han er jo så blevet stoppet, og der er de her tre mænd øh, med den forrettede øh, i fronten, Øhm, og så begynder de ligesom at spørge ham sådan, når man, øh, side vælger han. Vælger han øh, ham her, den forurettede side, eller vælger han ham, som er ekskærester med den forrettede kæreste? Hvis det giver mening. Ja. Og den tiltalte ved både, hvem ekskæresten er, og den nuværende kæreste er, men kender ikke selve kæresten.
0: Der er problemer øh, med ham her, og nu øh, er den tiltalte. Ja, altså, bliver anklæret, træk, det bliver noget, spurgt. Noget træk.
5: Noget trick, hans drama, noget ja. jalousi, en klassiske ekskæreste, der måske er sur, og så er den nye kæreste, der siger, at han skal pille af. Men han bliver så altså spurgt, hvilken side han vælger. Øh, og så siger ham den tiltalte, at øh, han har ikke lyst til at vælge side i den her drama, men hvis han skulle, så vil han i hvert fald ikke vælge den forrettede side. Og så kommer der ligesom flere til. Og lige pludselig, han siger, at der står mere end øh, 10 mænd, og han ved ikke sådan, hvem de andre er, men sådan ligesom sådan omringer ham, og de begynder at blive truende, og han prøver at gå, og han får at vide, at han skal ikke gå nogen steder, og de truer ham med en pistol, og de øh, giver ham en lussing, og sådan, altså han siger, at det er en rigtig, rigtig ubehagelig oplevelse det her, og han, at det måske var en halv time, time, hvor han ligesom ikke kan gå nogen steder, øhm. Og så han, øh, føler han sig mega ydmyget og forvirret over, hvad fanden det her var. Og altså, når han skal have hævn over det her, han skal sende et signal om, at det skal ham her i hvert fald ikke gøre øh, igen. Så han øh, prøver ligesom, fordi han tænker, at i stedet for, at jeg angriber hele gruppen, så angriber jeg ligesom bare ham, som var foran. Og han vil ligesom øh, skræmme ham og ligesom sende ham et signal om, at han skal ikke... Gør sådan noget her mod ham. Øhm, og så øh, tager han så ud fordi han ved ikke, hvor ham her, han bor han, Men han tager sig ud og kører om natten, fordi han ved, hvordan bilen ser ud, fordi det var den, han stoppede ham med. Så han kører rundt om natten og prøver at lede efter, hvor den her bil holder parkeret henne. Og efter to nætter, hvor han har kørt rundt, så finder han så den her bil, øhm, men vil så gerne ligesom, ja, banke på hjemme hos ham og sådan noget, men der står hele tiden sådan en vagter ude foran, fordi han har åbenbart alle mulige sådan bodyguards og en del af nogle noget gruppering og sådan. Øhm, så det kan han ligesom ikke. Men så kommer han i tanke om, at han har en, øh, sådan en GPS-tracker, som han har købt for nogle år siden i øh, Tyskland. Han kan ikke huske, øh, det anklageren spørger, kan han ikke huske, hvorfor han har købt den, eller hvad han ligesom laver med sådan en. Øh, og det kan være, at det er bare mig, der ikke lige har sådan en liggende, men det føler ikke, at normalt er liggende. Men det havde det er noget mærkeligt. Ja, men det havde han så sindssygt lidt, at han lige havde det. Øhm, og så får han sat den faste under øh, bilen på ham her, øh, så han ligesom kan følge med på en app på sin telefon og se, hvor han kører hen af. Øhm, og så begynder han ligesom at opdage et mønster i, hvor der han er, og han ser, at der er en adresse, hvor han kommer øh, næsten hver dag. Øhm, og så... Øh, viser det sig så, at ham her, han har en pistol liggende ude i en skov, så den graver han lige op og tager to magasiner med, og så tager han ellers hen til den her adresse, hvor han kan se, at bilen den stopper ret ofte. Og det er sådan et sted, hvor vi så billeder af det inde i retten, det er sådan en lang indkørsel midt i et parcelkvarter, lang indkørsel, hvor der sådan er et ret højt hegn på hver side, sådan en træhegn, så man kan ligesom ikke løbe igennem det eller ud, eller sådan. Øhm, og så står han så, og, altså han kan ikke gemme sig nogen steder i den her indkørsel, men der står han, og så kommer den her bil så, øhm, og så får ham i bilen får så øje på ham, og han altså, når no, nu er opdaget, og så går han alligevel øh, frem, så ham, den anden ligesom, vil se ham. Og så vælger ham i bilen, øh, ifølge den tiltalte, at bakke. Og så får han ligesom løbet øh, lidt til siden, og så kører han så frem igen, og så øh, prøver han at bakke igen, og fordi det er sådan en altså indkørsel, hvor du ikke kan komme ud af-agtigt, øh, så bliver han ramt af bilen og ender med at lægge sådan oven på bilen. Og han siger så, at det er her, at han begynder at skyde med pistolen, fordi at han vil have bilen til at stoppe. Det har anklagemyndigheden så lidt svært ved at forestille sig, fordi at han øh, synes ikke, at det passer med sådan den måde, øh, skuden er kommet på. Men det er i hvert fald hans fortælling, at han ligesom ligger op og skyder, og han ved ikke, hvor mange gange han skyder, men for ligesom at få ham til at stoppe med at køre, fordi han er bange for, ifølge ham selv, at han skal trille ned af bilen, og at han så skal bakke over ham, altså køre over ham, så han dør. Øhm. Så det er han sådan rimelig panisk over. Men så så stopper han ligesom bilen, efter han har skudt, og og så løber han ligesom op til ham. Og ham den anden, han kommer ud af af bilen, og så siger ham den tiltale, at han ligesom fanger ham, der har kørt bilen. Men han... gør ligesom ikke noget, selvom han øh, fortæller, at hans plan var at finde ham, og så slå hans tænder ud, fordi det åbenbart øh, skulle være både dyrt og tage lang tid ligesom at få ordnet, hvis øh, han fra øh, et tidligere tilfælde med sig selv. Uh. Og der fik vi heller ikke at vide, hvad det var for sådan, men det føler jeg var sådan, man skulle se set sæson 1 eller sådan. Øhm men ja, så han stopper der, men så har han tiltale. han siger, at han har haft en maske på, men at han ligesom tager masken ned, for ligesom at være sikker på, at ham her, han ser, at det er ham, og så håber han ligesom, at rygtet det spreder sig, så de ligesom ved, at de skal ikke fuck med ham her mere fremover. Øhm, vil nok. Ja, og så... Han siger så, at det var slet ikke meningen, han skulle skyde og sådan noget. Han ville bare tro dem og have taget pistolen med, fordi at han tænkte, at ham her han kunne have en pistol, men også fordi, at da de havde stoppet ham, havde de troet ham med en pistol, så han ville gerne tro tilbage med en pistol, for at vise, hvor voldsomt det ligesom var. Øhm, men så har han så sin pistol, og så går han. Altså, han løber ikke fra gerningssted. Han går bare, og han smider ikke pistolen væk, eller noget som helst. Han går bare, fordi han ved godt, at sådan jeg har kommet til at skyde politiet, de kommer til at filme mig lige om lidt, om jeg har en pistol i hånden eller ej, så ved de, at jeg har haft en pistol. Øhm, så sådan, ja, han åbenbart går han bare helt øh, cool væk fra det her område, og så øh, gemmer han sig i en busk og kan høre, at politiet kommer sådan en kort tid efter, og kan høre, at de også har hunden med så han går ligesom bare ud og overgiver sig, fordi at han godt ved, at de alligevel kommer til at fange ham. Ja, så det er ligesom sådan sagen indtil videre, og det der sker lige om lidt, det er at, eller det der skal ske senere i dag, det er at vi skal høre fra den forurettede, som så sad i bilen sammen med sin kone, og det er jo så der, hvor man er lidt i tvivl om, hvis ham der skød, at konen også var der eller ikke. Og det, det skal vi så måske prøve at finde ud af her i dag. Men der er også noget andet, som er lidt vildt, fordi ham, den forurettede, som så skal ind og vidne her senere i dag, det er faktisk ikke første gang, at der er nogen, der forsøger at skyde ham. Tre måneder før det her tilfælde, så er der en anden, der forsøger at skyde ham. Og det er så en retssag, som starter her i næste måned. Så det, ja, det er helt... Altså, ja. Så jeg føler virkelig, at jeg virkelig er midt ind i sådan en tyrkisk sæbeopere.
0: Hvor meget... Ved du egentlig om ham her, den, den forrettede, som øh, måske, måske ikke også selv er, er lidt af en gangster lød den nærmest lidt som om?
5: Ja. Yeah. Altså det ved vi jo i virkeligheden ikke. Det er jo bare den tiltaltes fortælling af, hvem ham her kunne være. Det kan også være, at der bare lige om lidt kommer en eller anden øh, sød ind, som aldrig har gjort noget forkert. Og en den så har prøvet at tegne et billede af, at han skulle være en eller anden slags Men øh, ja, så vi ved det faktisk ikke endnu. Vi ved kun, hvordan den lige som har beskrevet ham. Det kan være, at han bare har været øh, sindssygt uheldig.
0: Jeg glæder mig til øh, næste sæson af den tyrkiske cebu fra, øh, fra Københavns Vesthavn.
5: Jeg vil stay tuned.
0: Du kan godt, du godt se, hvad jeg mener. Ikke? Øh, jo.
1: jo, altså det du refererer til, det er reference.
0: Nej, jeg sagde bare i starten af det her program, yeah. at øh, det, det, er en, det er en skør sag, som, som Augnes øh, øh, har været inde Og høre om her. Og det er jo, altså vi bliver, vi bliver jo nærmest lidt grebet af, hvor, hvor hvor mange led der i den her historie og et persongalleri og der, der, der er ret meget interessant i det, men det er jo også altså det er en ret det er en ret vanvittig sag, altså, det, det, det er, meget det, det er sag. et drabsforsøg måske, der er altså, en der graver en pistol op, der er en der er blevet truet i en time holdt tilbage i sin bil, mm. fuldstændig ydmyget, blevet udsat for altså blevet smækket lussinger. Det, er, det, det ja, det, det er det er grovsager.
1: Det er meget grov sager, men den får måske lidt sådan øh, den, den, øh, det udtryk, fordi at nogle af de hændelser der er, bliver beskrevet af vores kollega Agnes Vest i det her forløb, når vi jo ikke selv har været ind og høre det, mm. øh, har nogle lidt sådan underlige, øh, altså der, er, der opstår nogle lidt underlige ting. Hans forklaringer øh, kan forekomme lidt smule øh, øh, underlige, og så, så får man måske lidt øh, tendens til at tænke på noget, øh, Ser af ja. en eller anden art, i stedet for at tænke på, at det er virkelighed. Sådan er det jo nogle gange i øh, krimiverden. Det er, at øh, virkeligheden overgår øh, fiktionen, men ens referenceramme er jo, hvad man ligesom tit ser.
0: Ja, det er det. Vi, øh, jeg glæder mig til at høre, hvad der ellers er udvikling i den her sag, når vi forhåbentlig øh, måske øh, allerede i morgen kan høre mere fra vores øh, kollega Agnes Vest, som har været i retten i Klostrup i dag, og høre om den her sag.
1: Jeg har jo også været i retten i Glostrup. Det er vi meget i de her øh, dage. Øhm, I dag øh, var, kom vi halvvejs simpelthen i den her kæmpe øh, hooligan øh, sag, hvor ham, den øh, 29-årige, er øh, tiltalt for... 47 forhold mod 15 forurettet, og det er faktisk løgn, det jeg lige sagde der, fordi i dag i retten, der kom det nemlig frem, at der er kommet et såkaldt tillægsanklageskrift, hvor der er kommet fire ekstra forhold, han er tiltalt for.
0: Og hvis nu man ikke har fulgt med i sagen og hørt om den for første gang i dag, så, kunne det godt, så kan det godt lyde lidt vulepyk, så derfor så er det her med, at vi er halvvejs i sagen, måske også meget god anledning til lige at tage en, en gennemgang af, hvad, hvad, hvad der egentlig er sket indtil nu.
1: Ja, det synes jeg er en ret god idé. Øh, der er nemlig sket rigtig meget. Så vi taler om ham her, æh, manden, den 29-årige mand, som øh, sidder på anklagebænken for, øh, altså tiltalt for alt fra øh, voldtægt, forsøg på voldtægt, øh, voldtægt, øh, hvor han har troet sig til det. Der er, han er frihedsberøvet nogen, og noget af det her, det altså, er foregået over 10 år, og nogle af de forrettede har været øh, udsat for det her, i hvert fald ifølge anklageskriftet, i måske tre år, to-tre gange øh, om ugen. Og så er det jo det her, det der er ret specielt ved den her sag, og hvorfor at øh, pressen nærmest øh, er om den som gribe, er jo fordi, at det er det her huligan-miljø øh, Brøndby IF.
3: Mm.
1: Og det er jo så specielt at komme ind i det her miljø. Vi aner ikke noget om det. Det er et ekstremt lukket miljø, altså vel nærmest påstår, det er mere lukket end rock- og bandemiljøet. Og øh, det får vi jo ret meget indsigt i i den her sag. Det er nemlig sådan, at den øh, tiltalte her, han har været øh, en del af det her øh, fodbold han har også været stifter af nogle øh, grupperinger. Ja. Øh, det er en gruppering, som hedder Brøndbys Hårde Drenge og Brøndbys Hårde Yngre, og det er netop i det her miljø i de her grupperinger, at han har øh, relationen til alle de her forurettede drenge. Det
0: er dem, som, når der bliver talt om den her sag, bliver der nærmest re- refereret flængt til BHD og BHY.
1: Ja, det er bare, nu, nu ved alle, hvad det er. Ja. Men det er sådan små øh, fraktioner eller grupperinger inden for øh, hvad hedder det Brøndby-Hooligan-miljøet, og han har så været medstifter af det, og har haft det, man snakker meget om, det er sådan den rolle, han har haft i det over for de her drenge, fordi det er jo, det er jo unge mænd eller drenge, det er jo... Øh, været under 18 år. Der er tre af dem, der har været mindreårige, øh, hvor noget af det her er øh, foregået. Øhm, og så har han jo på en eller anden måde haft en eller anden autoritet, mener anklageren, over for, øh, for, for de her unge drenge. Øh, og det har han så brugt til, øh, ja, og, øh, og, og udnyttet det. Øh, Eftersigende. Øh, han mener jo selv, altså han erklærer sig øh, fuldstændig
0: øh, uskyldig. Og det er måske også noget af det, der er lidt, lidt mærkvært i det her. Det er hans forklaring på Hvorfor det er, at de er i, i, efter hans udsagn efter ham?
1: Ja, altså han siger jo faktisk øh, ikke, det er ikke hans egen ord, men altså, det er et form for komplot. Det er ligesom, at øh, det er fordi øh, den tiltalte, han er biseksuel, det er kommet frem i retten, det har han ikke ville stå frem med tidligere, og han mener, at de her drenge har, han, har frivilligt været sammen med ham. Altså, de har haft, de har givet samtykke til, at de seksuelt har været sammen, og nogen har han indgået kærlighedsrelationer med, mener han. Så grunden til, at de ligesom nu anmelder ham, det er fordi, at de er bange for, at det skal komme frem i det her hooligan-miljø omkring Brøndby, at de er, også er til mænd. Fordi det er ikke velanset i det miljø. Altså, mm. det, det, det siger han. Og det tror jeg også måske er sådan lidt almen kendt, at det er et maskulin macho-miljø, hvor man ikke, det er ikke er lige det, man går flærer flager med. Nej. Så han mener, at det er derfor, og så har han faktisk også en ekstra forklaring på, hvorfor han mener, at de alle sammen er imod ham. Og det er det det her med, at han siger, at han har indgået nogle meget nære relationer. Det er kommet frem i retten, at de her relationer, han har haft, altså på de tidspunkter, han har kendt dem, det har overlappet. Altså han har været sammen med fem på en gang. Og det mener han så har såret dem så dybt at de ligesom går imod ham nu, fordi de har alle sammen troet, at de var den eneste ene for ham.
0: Så når man siger, fem på en gang, så er det altså øh, f- sideløbende med hinanden. Ja, altså
1: utroskab. Ikke? Ja. Altså, det, det er hans forklaring, ikke? og derfor så vil de så efter ham.
0: Så han er anklaget for øh, mange forhold. hvad Det er øh, nu mere end 1.300 overgreb.
1: Ja, det er anklageren, der har talt op for anklageskriftet, fordi der er noget af det, der er foregået to-tre gange om ugen på nogle af de forurettede, så har han sådan ligesom lavet sådan op, en, en optælling, og så er han kommet frem til, at der må have været foregået over 1300 ja. overgreb i alt.
0: Og hvad er det, anklageren øh, går efter?
1: Han går efter forvaring. Øhm, og det er jo en af landets øh, hårdeste straffe, og det bliver bakket op af en mentalundersøgelse, som er blevet lavet af den tiltagte. Det er helt øh, normal procedur, man laver sådan en Det, der måske ikke er helt normalt, det er, hvad der er kommet ud af den mentalundersøgelse, øh, fordi har der nemlig blevet konstateret, at han, har, øh, han er øh, personlighedsafvigende med psykopatiske og narcissistiske øh, træk. Han udviser sådan en overfladisk f- f- charme. Han er rigtig let ved at øh, lyve for at kontrollere andre. Han følger ikke samfundets regler. Og så har han rigtig dårlig impulskontrol. Altså, det vil sige, at han kan blive meget hurtigt aggressiv. Ikke? Han, har, han, har ikke, øh, han bærer ikke noget ansvar for noget. Og så øh, skulle han have meget høj risiko for at begå kriminalitet igen, fordi han netop har de her narcissistiske, psykopatiske træk. Og derfor mener lægerne også, at forvaringen må være den rette øh, dom. Øhm, og det, netop den her mentalundersøgelse, de her træk, der bliver hævet frem, var mm. øhm, faktisk ret relevant i forhold til, hvad der kom ud øh, af retten i dag.
0: Ja, fordi øh, det her, det var så lige en gennemgang, hvad der er sket indtil nu, men der er sket mere i dag, blandt andet, som jeg nævnte, øh, kom der faktisk flere forhold øh, i, op i, i sagen mm-hmm. i dag, som blev tilføjet til øh, anklidsskrifter. ja.
1: Yeah. Der var, der var fire ekstra forhold, og sådan øh, helt kort, så er det de samme ting, der går igen. Det er forsøg på voldsægt, det er vold, det er
0: trusler. Og det er, altså, er det her nogle nye drenge eller unge mænd? Der, Jeg ved ikke, øh... hvem det
1: er, der har anmeldt. Okay. Men øh, ja, det, 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 altså, ellers så ville de her forhold være øh, kendt inden. Ja. Så, øh, og politiet har jo faktisk også opfordret til, at hvis der er andre, øh, der sidder inden, med noget, de vil anmelde øh, i den her sag, så øh, skal, bliver de opfordret til at henvende sig. Men det, vi hørte i dag, det var jo et vidne. Øh, og det er her, hvor den her mentalundersøgelse, hvad der er kommet frem, måske øh, bliver øh, aktuelt eller ja. øh, relevant. Og, Hvordan det? Jamen det er, fordi vidnet, vi havde inde i dag, var en mor øh, til en af de forrettede øh, drenge. Ja. Og øh, da hun kommer ind for det første, så hun ikke altså ekstremt påvirket, hun er så påvirket, at dommeren siger, jeg kan se, at du har rigtig svært ved at sidde her. Øh, at det her, det er svært for dig. Øh, og han gennemgår ligesom med hende, du skal bare gøre sådan og sådan og sådan, så skal det hele nok gå. Det er bare for at sige, hvor påvirket hun, hun var i den her situation, fordi den tiltalte sidder jo også i rummet.
0: Ja, og du har nævnt, hvordan han overfor øh, en anden mor til af de forrettede tidligere øh, har siddet og øh, haft en stram t-shirt på, flekset sine muskler, viset sine store tatoveringer. Æ, været tilbagelænet, set enormt overlegen truende, grinede af forklaringen. Var han på samme måde i dag?
1: Nej, det var han faktisk ikke. Nå, no, okay. Ja, og det var også øh, lidt interessant. Han, han kiggede ikke så meget på vidnet. Det har nemlig været, at de andre vidner forklaringer har det været netop karakteristisk, som du siger, hvordan han sådan har, har skulet lidt til dem, og nedstider vil jeg nærmest kalde det, ikke? Men det gjorde han ikke i dag. Han kiggede faktisk mest på sin forsvar sådan lidt ned i bordet. Så ja, det var, det var anderledes. Men det morgen hun fortæller til den her dreng, som lærer den tilsagelte at kende, forklarer hun, da han, drengen er omkring 13 år. Og på det her tidspunkt, der er den tilsagelte 23 år. Og det er nemlig det, der får moren til, øh, og, altså der får nogle alarmklokker til at ringe, så, så da hun finder ud af, at hendes dreng øh, har mødt ham her, den tiltalte, som han er rigtig glad for, han, han, er, han forklarer meget sådan øh, begejstret for, at han har mødt ham her øh, manden, og hvordan de hænger ud og sådan noget, og hun er sådan, Hva, hvad foregår der lige her? Altså, hvorfor skal en 23-årig hænge ud med min søn på 13? Altså, hvad er hans interesse i det? Så hun øh, beder ligesom om, og for lov at møde ham. Hun var sådan, jeg, vil, jeg vil vide, hvem det her menneske er, der render rundt med min søn. Øhm, det skal siges, at hun inden her forklarer, at hendes søn er ude i nogle problemer. Han har det svært. Han øh, får konstateret ADHD et år tidligere, tror jeg, det er, og, og har, har det svært i skolen og sådan generelt. Og hun møder så den tilsagelte, det er i et eller andet butikscenter, og de sidder og snakker i en time, og hun får et rigtig godt indtryk af ham. Han siger, jeg vil vil gerne være her for din søn, jeg vil støtte ham, jeg vil hjælpe ham, og moren er sådan lidt i vildrede med sin søn, fordi han har det svært, og hun har svært ved at takle ham nogle gange på grund af hans adfærd. Øh, så hun tænker egentlig, at okay, okay, han vil være sådan en slags støtteperson på en eller anden måde for min søn, som jeg så kan læne mig op af, og så kan jeg bruge ham lidt. Så øh, hun bliver meget charmeret af ham, øh, og tænker ligesom, at han vil noget godt øh, for hendes søn. Og hun, det ender så også med, at hun bruger ham ret ofte i nogle situationer, hvor hun ringer til den tilsalte der er sådan, Hør, her, kan du ikke lige sige til ham, at nu skal han altså ringe til mig, eller nu må han altså gerne komme hjem, eller på et tidspunkt så udvikler han et ret massivt øh, forbrug af has. Han ryger rigtig mange joints, og det vil hun rigtig gerne have sin søn til lige at slappe lidt af med. Og det, der henvender hun så faktisk til den tiltalte og, og hører ham om, altså kan du ikke hjælpe mig med det her og sådan noget, og de holder lidt et møde, eller sådan, de mødes i hvert fald. Og så finder hun så ud af på en eller anden måde, at øh, han faktisk har, den tiltalte har sagt til sønnen, så skal du lige ryge en sidste, fordi nu går der lang tid, for nu skal du aflægge prøve og sådan noget, fordi de skal prøve at få ham ud af det. så hun sådan, okay, det der, det er jo ikke at hjælpe min søn.
3: Hmm.
1: Men hun hun beskriver ham ligesom som ekstremt sådan overbevisende og charmerende. Så igennem rigtig lang tid, så, så tænker hun, at, at han kan gøre noget godt for min søn. Og det er jo netop det, den her mental, undervi... altså, nu kan vi jo ikke drage en til en øh, parallel, men den viser i hvert fald, at han er rigtig god til at charmere. Han er rigtig god til at lyve for sin egen øh, fordel. På et tidspunkt, øh, hvis vi spoler lidt frem, så finder hun jo ud, at det hele måske ikke er så godt, som hun har gået og troet, det var. Øh, hun finder ud af, at hendes øh, søn bliver mere og mere involveret i det her øh, voldelige huliganmiljø, øh, som den tiltalte jo så øh, står for, kan man sige. Og det er noget med nogle ture til Sverige, hvor den tiltalte overbeviser moren om, at det er en rigtig god idé, din søn tager med. Bare roligt, for hun har egentlig sagt til ham, at der må du altså ikke komme med op. Det, det vil jeg ikke have. Det er du ikke gammel nok til. Og så siger den tiltalte jo, 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 det er ikke, jeg passer på ham, der er ikke noget der, og der foregår ikke noget. Det viser sig så nok, at der har foregået nogle af de der arrangerede slåskampe, hvor de banker hinanden sønder sammen ude i en skov.
0: Har moren på det her tidspunkt fundet ud af det, du fortalt med, med at, 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 at tiltalte skulle have sagt, at den lige ryge en sidste før, snart kommer der jo på.
1: Øh, nej, det er senere. Okay. Det er senere, ja. Alright. Så og... det er ligesom der, hvor hun siger, så nu, nu vil jeg ikke have, at du ser ham længere. Øh, så vidt jeg forstod af det, hun forklarede i dag, så har, så har øh, han fortsat med at se den tiltalte.
0: Ja. Indtil. Oh, ja. Nej, indtil hvad?
1: Ja, indtil, at det så kommer frem, hvad der eventuelt foregår i det miljø.
0: Ja, jeg kan godt bare ly- hurtigt tænke mig at vide, eller drage en parallel til den anden mor, den anden vidneforklaring, forklaring, som, som vi har talt om mm. i et uh, tidligere program, hvor hun, hun fik forklaret, hvordan hun så sin egen søn blive, altså få det værre og værre, og på et tidspunkt, øh, hvis han mm. ikke kunne finde en trøje, så smadrede han mm. hele hus osv., nævnte hun noget om, hvordan det påvirkede hendes egen søn at være i tæt forbindelse med tiltalte?
1: Nej, men det er nemlig det, der er lidt anderledes ved den her vidneforklaring, fordi at sønnen her har jo haft det dårligt til at starte med. Ja. Han har været ud af reagerende, han har haft adfærdsvanskeligheder, han har fået konstateret det her ADHD, han har haft det rigtig svært. De andre har været velfungerende og har på den måde ændret sig. Der sker noget på et tidspunkt, at han ændrer adfærd, men det bliver lidt forvirrende, hvis jeg forklarer det nu, da okay. den tiltalte kommer i fængsel og sådan noget. Okay. Men det synes jeg lige, vi skal springe over,
0: Øhm, ja, det... ja er der, fordi vi har ikke meget tid på tilbage. Er der en sidste pointe, øhm, eller noget, 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 der vi skal nå at have med fra i dag, som er vigtigt?
1: Hun finder så ud af, gennem nogle andre møder i det her miljø, at der går rygter om, at der er nogle af de her drenge, der bliver misbrugt af den tiltalte. Og det konfronterer hun sin søn med. Han benægter, nej, det sker ikke, det sker ikke, det sker ikke. Og hun er simpelthen så bange. Og lige pludselig, nu er det jo fordi, vi har kort tid, så nu bliver det en meget kort. Øh, men... Så, kommer han, så finder hun så ud af, at han øh, bliver øh, anholdt. Altså, der kommer nogle anmeldelser. Og så øh, er de derhjemme med noget familie. Øh, sønnen er der. Han siger stadigvæk, nej, nej det er ikke foregået. Og så på et tidspunkt, øh, så ringer han, hvor hun skal hente ham fra skole. Hvor han fortæller, at han er blevet misbrugt. Og så kører de ned og anmelder det, og moren sig med. Og da hun forklarer det her i retten, der bryder hun fuldstændig sammen. Hmm. Altså, hun kan næsten ikke øh, for sig selv til at sige det, og hun virker til, at hun har ekstremt meget øh, skyldfølelse, fordi hun har haft mistanke længe om, at h- hvorfor er den her 23-årige sammen med min 13-årige dreng? Og alligevel har hun så stolet på ham, så hun føler jo, at hun ikke har gjort sit arbejde godt nok som mor.
0: Jeg har... Øh... Jeg har fået ved, at der var sket noget uventet i retten i dag. Har vi været inde over det også? Ja, det er de tage den i morgen. Forhold, det er de der er ekstra kommet. forhold, der er kommet. Så
1: det har vi faktisk været inde
0: over. Der er flere
1: vidneforklaringer i morgen.
0: Ja, du er tilbage i retten i Klostrup i morgen. Det håber jeg. Og øh, fortsæt, øh, det her, ja, den, den her øh, historiske voldtægtssag, som det er.
1: Ja, som bliver værre og værre for hver retsdag, øh, synes jeg, at være vidne til.